0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der har overskriften fra Søerne til Nordvest. Vi går en tur hernede fra Søerne helt ud til Bispebjerg. De kommer til at overskride en geografisk grænse for at komme ud i nordvest og forbi Østerbro. Blejdammen var områdets grønne base. Her herskede blegemændene fra sidste 1600-tallet og små 200 år frem. De herskede over gæs og damme lige nord for den sorte dammsøen. Hertil bragte tjenestepigerne fra hovedstadens bedre huse et par gange om året herskabets hvidevarer til blejning. Tøjet blev først gjort vådt i en af dammene og herefter udbredt på græsset, for solen kunne bleje og nattekulden hærte det gode lærde. Om natten gik blejemændene sin rute, mens han med mellemrum truttede i sit kohorn for at holde eventuelle tyve væk. Samtidig kunne han bevise, at han passede sit arbejde. mand har skrevet det på den måde. Og søden blank og rolig står med himlen i sin fag på dømmens fjerne går og priser herrens navn. På et tidspunkt blev blegdammene flyttet over på den anden side af søerne. Sortedamssøen hører vi om allerede fra 1619. Der kaldtes den for Sortedam. Egentlig ved man ikke, hvorfra navnet stammer. Det kan være, at en dam er betegnelsen for en mindre sø. Men det kan også være betegnelsen for en dæmning. Og netop dæmning ved Østerbrogade er afgørende for søen, da den ellers ville løbe ud i Øresund. du dosséen kommer fra den franske dos, som betyder ryg. Det kan bruges om en vej på en dæmning eller skroning ved noget vand. Det var, hvad vejen tidligere var. En sti ved en lille skråning ned til søen med et par enkelte både og fiskebroer. dem søen er som andre søer skabt kunstigt og fik deres nuværende form i slutningen af 1720'erne, da doseringen blev lagt helt fast. Det skyldes hensynet til Københavns befæstning, der gerne skulle have et præcist, afgrænset vandareal. Men det var også et forsøg på at undgå oversvømmelse af blandt andet blejdammene ved forårstid, når vandet stod højt. På hjørnet, hvor så Sæen og Østerbrogade mødes sidst der på tidlig kort over bydelen Østerbro i 1700-tallet, at her lå en tobaksplantage. Der voksede altså tobaksplanter. I dæmningen ved Østerbrogade var der anbragt et udløb, så kongens fiskedamme og haverne mod øst kunne få frisk vand. Fra sidst i 1800-tallet til 1920'erne kunne man hver syvende minut tage rutebåden, der gik herfra til Gyllenløvskade. Der blev indrettet spaseres stiger på Dusængens nedre stråning, så man kunne promenere tæt på vandet. Og i den østlige ende var der altid isfrit langs Dusængen, fordi der her fandtes et udløb af kølevand fra betalet. Her holder masser af fugle derfor til om vinteren. I grunden er det mærkeligt, at Københavns volde ikke blev flyttet her ud til søerne. Det sådan, at de kunne bruges som voldgrav. Men hvis nu dæmningerne ved Gamle Kongevej og Østerbrogade skulle springes i luften, så ville vandet være løbet væk. Så søerne som voldgrav var måske ikke så bevendt alligevel. Søren Kirkegård boede i en lejlighed, med udsigt til Sortedamsøen. Det gjorde han fra april 1851 til oktober 1852. Adressen det var Østerbro 108. I dag hedder adressen Østerbrogade 50. Men ejendommen, hvor han boede, blev revet ned, da Velmosgade skulle føres ud i Østerbrogade. Ifølge Peter Toved, så boede han, og jeg citerer, ude på Østrebro på højre hånd fra byen for enden af søen. Citat slut. Kirkegård boede på første sal. En stor have førte til ejendommen. Kirkegård havde haft nogle besværlige år efter kursarfejden som begyndte i 1846. Han var genstand for massiv latterliggørelse i det satiriske københavnske ugeblad Brusseren. Drillerierne kunne for eksempel handle om, at Kirkogårds bukseben ikke var lige lange. Pludselig kunne han ikke tale med høj og lav i hovedstadens skader, uden at blive chacaneret af sværme af gadedrenge og andre løse fugle. Den slags blev han ikke udsat for blandt borgerskabet på Østerbro. Den 18. december 1848, der gjallede Suertu sure kanonskud, der kom kongen nemlig til Nørrebro. Det nye fængsel blev indviet, Vigterkongen Øjenslager havde til lejligheden skrevet en kantate af musik af syngemesterne ved det kongelige teater. Amtmanden holdt en tale, der nok satte til hørendes tålmodighed på prøve. Han havde ordet i sin magt. Han takkede blandt andet kongen for sit engagement. Ejenhændigt havde kongen sandig også fået foretaget ændringer i de tegninger, som kongelig byginspektør Bindespøl havde lavet. Holberg han nævnte tjenestebierne og Bleidammen. På Bleidammen var der cirka 20 smalle grunde, men det havde allerede i 1700-tallet et tvivlsomt renommé. Det fremgår af Holbærs komedie Kilderejsen. Den menneskekloge doktor Bombastus advarer herr Hieronymus mod at holde sine tjenestepiger i alt for stramme tøjler. Han siger, Ak herre, jo mere man indespærer dem, jo værre er det. Det er just tvangen, som øger begærligheden. Jeg piger skal jo dog på blejdommen et par gange om året. Men, mener han, at det ikke kun er klæder, som bliver lagt på blejen. I så fald er der ingen værre end de, der kommer ud af et bur. Derfor gør I langt bedre, min herre, i at give jeres piger en sømmelig frihed. Citatslut. På plejdam nummer to stod der et moderne tinghus og tilhørende fængsel klar til at modtage de første klienter. Her havde Nils Borting ellers haft lysstøberi og tjerbrænderi. Arresthuset var på tre etager med egen indgang og ringmure. Lange korridorer forbandt arresthuset med de to tinghuse. I de følgende år genomførtes af tilbygninger, blandt andet i 1894 med en damkædel til desinficition af arresternes tøj, og i 1911 kom der et vandkloset. På den tid kom der også en ekstra etage på bygningen ud mod vejen og en helt ny facade med fire søjler. Under besættelsen blev lokalerne brugt som depot for beslaglagte våben. Freje ejendomme købte tinghuset i 2014, og mindre virksomheder har i dag til huse her. Mellem Bleidammen og kongens gamle jagtvej fortsatte det grønne som fælden, der var militær øvelsesplads. Længere ude kom brødmandsvangen og borgmestervangen, der tilsammen udgjorde et stort landbrugsområde med havremarker og græsgange. Fra Frederik den førstes tid fra 1500-tallet tilfaldt overskuddet herfra byens rådmænd og borgmesters som en del af deres aflønning. En vangemand førte tilsyn og havde ansvaret for driften. Da han opnåede at få egen embedsbolig, kom den til at ligge, hvor rådmandsgade i dag sker tagens vej. Senere kaldtes boligen i Folkemunde tagens hus. Sandsynligvis efter en vis tag i Nielsen, der var vangemand først i 1700-tallet. Man ved, at han døde i 1720, men hans navn lever videre i tagens vej. Det var i 1631, at der blev oprettet et vangehus. På stedet, hvor huset blev bygget, blev der senere indrettet skydebaner, hvor borgerskabet kunne skyde om kaffe. Massen blev siden pappegøjestangen. Tagens vej var frem til år 1900 kun et stykke vej, der gik mellem jagtvej og lærsøgene. Nede ved Haraldsgade havde Københavns renovationsvæsen overtaget nogle store udgravninger, som det nedlagte aldersro tællværk havde efterladt. Ved kugle og cirka af omfang på størrelse med nørbrugsgrunddel og lige så dyb som et fem etages hus er højt. Disse grupper var som skabt til at modtage natmændenes høst. Uheldigvis kunne eskrimenterne i varme perioder udvikle så meget gas, at en kugle eksploderede med et øredøvende brav og overdækningsplankerne De fløjt til alle sider. De ansatte arbejdere, de var til stadighed udsat for smitte, og mange fik for eksempel blodgang og og tyfolis. Men nogen skulle jo gøre det. Etablissementet havde også en vis indtjening, et de lagerne nu faste materialer blev læsset på godsvogne og kørt ud på landet, hvor det blev brugt som gødning. Samtidig med dette foregik, satte industrialiseringen i stigende grad sine spor. Dens bygherre havde i første omgang mest interesseret sig for den brolagte Nørbrugggade, tidligere slet og ret Nørre Landevej. Først derefter blev der. blev det til. Først derefter blev det fordelagtigt at bygge på Parallelvognen, nu kaldet Tagensvej. Blandt andet etablerede fabrikant Sofus Hauberg sig her i 1885 med SC Haubergs maskinfabrik og elektrotekniske virksomhed. Det blev senere til Titan. Han var imidlertidig klar over, at afstanden fra den indre by ville gøre det svært at skaffe arbejdere. Ganske vist var cyklen opfundet, men man regnede den ikke rigtig for et befordringsmiddel. Den var nærmest et luksusgenstand, som overklassen sportsfolk mordede sig med. Arbejderne ville med andre ord i mange tilfælde komme til at gå op til en time frem og en tilbage fra det planlagte etablissement, og måske endda et med en dag i træsko, men arbejdstid på 10 timer alle ugen 6 hverdage, ville det være hårde betingelser. Derfor kastede fabrikanten sig ud i en årlang kamp med myndighederne om at få bevilling til at drive, hvad han kaldte sølgens sporvogn. For at sporvognen skulle kunne komme over søen hvor der havbær skaffe udvej for den spinklede gangbro over Sortedamsøene. Den blev nu afløst af en dæmning, der kunne bære både hest og vogn. Bevillingen blev givet, og dæmningen blev bygget. Tilbage stod besværlige forhandlinger med militæret, der ikke uden videre kunne lade den nye sporvogn køre gennem det ellers lukkede øvelsesareal. Man fandt dog frem til en løsning, selvom det var besværligt. En bom blev sat ved ind- og udkørselstederne. Her måtte kusken hoppe ned for at låse op, og straks hoppe en gang til nu for at låse bomen efter sig. Man kom der igennem og kom ud til et mere gæstfrit område efter jagtvejen. I hele 10 år knirkede bommene op og ned, indtil fælden ophørte med at være militært område, så tagens vej om sider kunne føres igennem til gade. Straks efter starten i 1890 blev Sølvgadelinjen installeret et imponerende remisseanlæg der, hvor Haralds skade ud i tansvej. På gamle kort hed Halsgaden Vej i rødmandsmarken, Der var plads til 74 heste plus en sygeafdeling med seks såkaldte sengepladser. Dertil kom en fiersporet rimise ved stalmesterens bolig. Pressen var inviteret med til linjens indvielse, og der fandt mange rosende ord. Specielt hæftede man sig ved, hvor bekvend vognen var konstrueret med et forhøjet midterparti, der gjorde det muligt for herre, selv høje hatte, at passere gennem vognen, uden at bukke sig. Linjen blev forlænget til kongens nytår syv år senere. Og det var her, de igen blev inviteret, for nu var der en gasdreven Sporvogn. Det fremgik af Berlinske morgenavis den 21. marts 1896, at prøveturen forløb smukt. Trafikmedarbejderen stod ved opstigningen over en vist sidren over hele vognen, dog ingen lunde generende. Færden udgår fra kongens nytår og i bredgade sættes svarten op. Man havde nu lejlighed til at studere de nye kommunikationsmidler i virkeligheden. Kørslen var hurtig og behagelig. Vognen bevæger sig let over skinnerne. Rystelsen er ikke så stærkt som ved en almindelig hestevogn, og herfør omtalte sidren går fuldstændig op i vognens øverste bevægelser. Sådan lød det fra af Morgenavis. Den 1. april blev under sat ind i den daglige drift, og allerede den 15. april var det slut med herligheden. Pengene til forsøget slap op, og nye var ikke til at finde. Den prægtige gasborvogn endte efter sine sine dage i gården hos Titan, som aftrædelsesrum for de ansatte. Hestene var det igen trække læsset. Takket være fredens dæmningen blev det lukrativt at bygge på brug siden af søerne. Omkring 4.000 nye lejligheder blev bygget på rekordtid. Flere og flere havde elektrisk lys indlagt fra begyndelsen, og man fik installeret din i nymodens watercloset. Facaderne angik, øslede bygmesterne med koverbelagt spier, sandstensgirlander og medaljonger. Haraldsgade kvarteret blev udbygget i det første halvdel af 1900-tallet med en blanding af små og store produktionsanlæg samt arbejderboliger. Således var området først fuldt udbygget omkring 1950. Industrien koncentrerede sig til områdene omkring Titanfabrikken på Tagensvej og banelæmet langs Rosingsgade. Fabrikken Titan, den lukkede i 1966. Og så kom der gang i detailhandjen, og industrien var på pletten, batalværker, rebslagerier og virksomheder, der hørte til beklædningsindustrien, som klarede sig specielt godt i København. Kommunens embedsmænd indså, at tiden var moden til at købe jord. Man havde allerede terrænet ude på Harlsgade, og i 1897 sikrede man sig jorden helt til Lærsøen. Ifølge borgerrepræsentationsdokumenter mente man, at købet var rimeligt. Det måtte være af interesse for Københavns Kommune at blive rådig over større samlede arealer. Og man bestemte sig for at købe, også på grund af den samlede pris, en krone per kvadratmeter. Pengene skulle tages af kommunens masseformue. Skæbnet havde indhentet hestesporvognene. Den kørte for langsomt og var for dyr i drift i forhold til de elektriske sporvogne. Det gik som det måtte gå. I 1905 blev hestene spændt for for sidste gang. Mandskabet byndte den veltjente vogn med kulørte lamper og holdt en lille sørgefest i Remisegården på Tagensvej. Fra deraf var der kun en hestetrukken sporvogn tilbage, nemlig hønen, der blandt andet befærdede Nørregade. Uden for landslov og ret lå Lærsøen U på Agtetænd. Det var her, hvor forhaven ligger til Bispebjerg Hospital. Stedet var så tilpas afsides, at der i 1839 blev udset som skueplads til den første baptistdåb her til lands. Det kan man i dag læse om på en mindeplade i parken. Hidt til havde ingen overtrodt det forbud mod voksendåb og anden baptistvirksomhed, der var vedtaget ved lov i 1745. Dengang havde en udtalelse fra biskop Mønster gjort udslaget. Han havde på det skarpeste advaret mod baptisternes slette eksempel. Men nu var der lige så stillet opstået en lokal dobsmenighed. Her blev 11 personer hemmeligt døbt i søens vand. Blandt dem var menighedens leder, forstander PC-Mønster og hans frue. Til uheld for dem og de ni andre havde en ung fyr se dem og røbede deres forbudte handling til politiet. Kort efter blev de nydybte kaldt til afhøring, og mønster, der ikke ville love at afstå fra sin baptistiske missionsgærning, var årene herefter i alt fem gange i fængsel. Som tiden gik, Groet søen til og blev til Mose, hvor man plantede lange rækker pilebusket til brug for kurvermagerne, først og fremmest dem, der arbejdede på Blindeinstituttets værksted. Om foråret arbejdede koner og mænd fra med at bekæmpe ukrudtet omkring buskene. Når grenene var tjenelige, var den lille arbejdsstyrke i gang med at skære den af og binde dem i bunter. Derefter gik turen til lygteåen, for bunterne skulle gennem en oplødningsperiode. Til sidst kom afbakningen. Det var et arbejde, hvor børnene kunne være med. Så var det hele næsten, som kurmægerne ville have det. Samtidig med den lovlydige flid, Drev foretag som en knægte og unge fyre ulovlig jagt på stedet sangfugle. Dem fangede de ved hjælp af lokkefugle i snedige udformede hjemmelavede lokkebure. Fuglene afsatte de til dyrehandlerne inde i byen. Ganske vist var det forbudt at indfange sangfugle i Danmark. Men import var tilladt, så da fuglene ikke skulle vise pas, gav det ingen problemer. Men politiet var efter fuglefingrene. Når de fik fat på en, bankede der bøde. Desuden betalte dyreværnsforeningen en dusør for hver pågrebet fuglefinger, og mosen tiltræk også mange af byens vagabunter, der ville være i fred for politiet og anden øvrighed. De indrettede sig hjemligt i hytter opbygget af sammenflikkede grene fra to nabobuske. Taget blev gjort mere eller mindre vantet med olieret papir. Fra den nærliggende losseplads forsynede man sig nemt og bekvemt med madrasser, gryder og kædler. Som de praktiske folk de var, organiserede de sig med egne færdselsord, der fik danske navne som Musens gang, Harald blåøjes gang og Peter Knæs gang. Derude i det dejlige duft, skjulte alle militærnægterne sig også, og alle eftersøgte socialister, var også søgt ud. Der var mange genmesteder. Det var ikke altid, politiet fik den fangst, som de gerne ville have. Men hvad skete der egentlig med lærsebøllerne? Civilisationen rykkede nærmere og nærmere på. Fabrikkerne kom længere ud i mosen, og slangerobanen var blevet anlagt. De skønne dage var efterhånden slut, og omkring 1908-10 var området friseret fra bøller. Nu var politiet også blevet mere snud. De havde anskaffet sig politihunde. Dem tog politiinspektør Mollerups med, når han skulle ud til bøllerne, og afskillige af dem fik bidesår. Bøllerne flyttede sig ud på nørre fældet. Her tog de navneforandring til fældetbisser. Det var hos dem, den unge tegner Robert Storm Petersen ofte kom på besøg. Han brugte bisserne som modeller. Og så nåede vi til Bispebjerg, men navnet er lidt af en tilsnigelse. Bispebjerg. Har været mere korrekt betegnelse for kvitteret på bakketoppen. I en markbog fra 1600-tallet omtales højdepunktet som Bissebjerg Aas. Vi slutter udsendelsen nu, men du kan læse meget mere på dengang.dk Og med det her, så vil jeg sige... Tak for nu, og tak fordi du lyttede med.